Welcome to our newest Hearts Unite the Globe hug patrons. Annie Olchek, we sincerely appreciate your support. Thank you for joining our community and making a difference through Patreon. Judy Miller, thank you for being our first Buzzsprout supporter for Bereave But Still Me. Buzzsprout started a new program where you can actually support the podcast of your choice. There are so many ways you can support Hug. All you have to do is visit our website, heartsunitetheglobe.com, to see how you too can help empower, educate, and enrich the lives of individuals in the CHD and bereaved communities. Thank you all for your continued support. Greetings, friends. This week's featured Heart to Heart Within episode is in Norwegian. As many of you know, we have worked really hard to bring programming to the congenital heart defect community worldwide, and we know that not everyone speaks English. Next week, our featured program will be in English again. But for this week, please enjoy listening to Heart Mom Heidi Ingvaldsen interviewing Norwegian legend Lasse Fagajerang. I think it's good to follow me on one that to be a little situation. kan en 35-år gammel hjelpekriger som er født i Norge med hypoplastikglas i hjertesyndrom overlev? Hvordan spesielle hensyn måtte man vurdere når man skulle på medisinsk hjelp i USA? Og hadde den hjertekriger noen bekymringer ved brødrens hjertefeil for sine egne unger? Velkommen til Hjertet til Hjertet med Anna. Jeg er ikke Anna Jaborski. Jeg heter Heidi Ingvaldsen, og jeg er gjestevert i dagens show av Heart & Heart Brenna. Jeg er mamma etter Karl Emil, som er født i 2016 med hypoplastisk glanshjertesyndrom. Jeg var gjest hos Hart og Hart Vodana, og Anna har laget link til denne episoden i beskrivelsen over her. Denne episoden som jeg var med på er på engelsk. Da Anna sa at hun ønsket seg en episode på norsk, så visste vi en gang hvem jeg har lyst til intervju. Det er stor glede at jeg i dag får intervju Lasse Fagreng. Dagens show handler om å lære med hypoplastikvast hjertesyndrom i Norge, og våre sjast kan Lasse Fagerang. Lasse er født i Norge og har et hypoplastikvast hjertesyndrom. Foreldrene hans tok han med til Children's Hospital i Philadelphia, hvor han valgte sin første hjerteoperasjon bare to dager gammel av Dr. Norwood. I dag er Lasse brøst til at det var som eier og driver et fitnesssenter, og han ønsker til han. Han er gift og har to hjertefreske sønner på to og fem år. Takket bare hos god erfaring og helsehjelp i USA, har lagt seg egen forkjellighet i USA. Der har han også et hus, og som han elsker å fære til, i lag med familien sin. Velkommen til hjertet til hjertet med Anna, Lasse. Tusen takk for at jeg får lov til å være med på Sjovvåttalda. Kan du fortelle litt om diagnosen din? Jeg er jo da født med hypoplastisk venstre hjertesyndrom, og det ble jo oppdaget da ved fødsel. Da legene som hørte på mig hørte en bilbyd med hjertet mitt og fortalte mine foreldre at det her det, er det noe som ikke stemmer. Ja, så dette ble altså oppdaget før du ble født? Nej, det ble ikke oppdaget før jeg ble født. Det ble oppdaget under en sånn babyscanning, så som vi kaller det i dag da. En sånn nyfødtkontroll. Før jeg ble født, før jeg ble født med utstyr fra 87, så klarte dem å se på ultralyden at jeg hadde et frisk hjerte. Det er litt kvalitetsforskjell på ultralyd fra 87 og ultralyd som er fra i dag. Så det er jo ikke lett å forklare hvorfor det ble sånn. 
Og du må helt overvært til å sæve på den første operasjonen. Ja, det stemmer. For i Norge så var det ingenting å gjøre på det tidspunktet som jeg var født. Og foreldrene mine fikk faktisk beskjeden om å dessverre ta mig hjem og la meg dø. Og det at det ikke var noen sjans for dette her, i hvert fall i Europa da. Men det ville jo mine foreldre godta, fordi dessverre i 1974 så gav de, så gav de min mor en, en gutt med samme type hjertefeil som meg, bare med høyre, så det er jo da hypoplastisk høyre hjertesyndrom. Og han døde dessverre. Han, han var jo da født i 74, så da var det antagelig for tidlig både i USA også, og redde disse bebene som ble født med det. Ja, mine foreldre fant ut at, at jeg også var født med det, så fikk de jo selvfølgelig sjokk begge to. De trodde jo at dette var en drøm, at det var jo ikke noe sannhet til det. Det var jo en fryktelig tungt for foreldrene på den beskjeden. Ja, det vet jo du alt om, Heidi. Ja da, det vet jeg dessverre også om. Man blir jo litt godt her da når man står i en sånn posisjon som forelder i alle fall. Hva er det som skjedde etter at de fant ut at du bare hadde et halvt hjertet? Nei, da var det jo etter at de fikk det med skjønn og at de kunne ta sønnen sin hjem og la han dø, så var det jo å prøve å finne alternativ behandling. Og min far hadde noe gammel mobiltelefon, og hun var jo helt ny i 87, men nå så sier man det at hun var gammel. Han ser ved sykehusvinduet og hittet rundt omkring til hele Europa. Han kom i takt med en lege som heter Dr. Scheinborn i England. Fortalte at det var en lege ved navn William, eller Dr. William Norwood, som holdt på med dette i Philadelphia i USA. Ja. Og så klarte mine foreldre å få, få kontakt informasjonen da til dr. William Norwood og som holdt det ved Children's Hospital of Philadelphia og der de fikk kommet i kontakt med ham og han fortalte at her har vi gode resultater med hypoplastisk venstre hjertefeilsyndrom og, og vi var velkommen til å komme over for å, for å sette i gang en eventuelt behandling Ja, og da gikk det kanskje fort for å komme seg og gå inn det gikk veldig fort. Jeg var jo bare noen timer når de fant ut av, var vel kanskje en dag, når de fant ut av dette her, og de hadde jo liten tid, fordi du har jo denne duktusen som blir lukket, og da den duktusen i hjertet blir lukket på oss med hypoplastisk venstre hjertesyndrom. Når den lukker seg, så er det ikke sunt for oss. Så vi måtte jo ha medisin som holdt den åpen. Og i tillegg så var jo jeg bare en dag gammel, så jeg måtte ha visum til USA, og ble fløyet inn med helikopter da, til amerikanske ambassaden i Oslo, for å ordne papirer, og det var ikke noe problem. Og så var det da å starte ferden over, over Atlanter, eller sånn som jeg sier, over dammen. Ja. <laughs> da var det i køsene, det var bytte fly i England, og så fly videre fra England og rett til Philadelphia i køsene. Ja. Og da når vi kom frem på flyplassen i, i Philadelphia, så tog de papirene og alt. Det tok de på panseret på ambulansen, som da 
körde rätt ut fra flystripa och rätt eh, sjukhus i Philadelphia. Yes. Det är er ganska otrolig historia. Ja, det är er ju lite action runt den här historien och det är er en historia som jag har blivit förfallet tusen gånger upp i vår uppväxten så den sitter gott inne hos mig. <laughs> ja, alltså både dramatisk men vällyckad. Jag blev opererad flera gånger i USA. Ja, jag hade min första operation när jag var fem dagar gammal. Jag kom till USA när jag var två dagar gammal. Ja. Och hade min andra operation när jag var ett år gammal. Ja. Och du har har du två operationer totalt? Ja, två operationer totalt. Ja, ok. Ja, min son har haft tre. Ja, det var väl kanske nåt de bestämde sig för att göra på ett lite senare tidspunkt att de delte den sista i två. Ja, totalt är er tre operationer. Ja då, det heldigvis går ju utvecklingen vidare på alla nivåer. Hur kan du förklara till hur behandling du får nå som vuxen? Då blir jag checkad på Rikshospitalet på den gutsavdelningen där som är er för för folk som har hjärtefel eller vuxna med hjärtefel och får väldigt god uppföljning där. Och så som ting jeg med min situation er jo at de ser jo på det at, at ting er relativt uforandret, ikke sant? Med at, at klaffen har det bra, og at lekkasjen, de har jo litt lekkasje i klaffen, at de ikke utvikler sig noe mer enn det de har vært alle år. At, at, at situasjonen med hjertet mitt er stabilt, det er det de følger mest på. Og så får jeg en sånn stresstest da, på, på sykkel, for å sjekke om man det fortsätter att nå fyrt i mig. Och det funkar. Det fungerar fint. Och det är er väldigt väldigt positivt att komma dit och i vart fall när man kommer därför och du hör faktiskt att det här är er situationen också oförändrad från i fjor. Ja, det måste vara otroligt gott att veta från år till år att du kan du kan ta en sån här kontroll och få att den där se. Ja. Det gör mig väldigt gott och jag har också varit på undersökelser i USA, og de har også veldig samme tolkning av situasjonen. De, de synes det er gøy å følge med på en som ja, begynner å bli litt oppe i året med denne situasjonen. Ja, hvor ofte er du i USA for å, for å få på kontrollen? Det har ikke vært der siden 2014, den siste kontrollen jeg hadde der. Men jeg har vel hatt en fire i voksen, tre stykker, nei, fire stykker i voksen alder, Och så har jag var jag jävligt på kontroll där när jag var liten så var jag väl en gång i året eller en gång annan vart år. Mm. Ja. Du har på det bara den här hypoplasiasyndromet som du har, det var inte någon andra hjärtkomplikationer. Nej. Det är er kun kun det här. Mm. Home tonight forever by the Baby Blue Sound Collective. I think what I love so much about this CD is that some of the songs were inspired by the patients. Many listeners will understand many of the different songs and what they've been inspired by. Our new album will be available on iTunes, Amazon.com, Spotify. I love the fact that the proceeds from this CD are actually going to help those with congenital heart defects. Enjoy the music. Home tonight forever.
This content is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment. The opinions expressed in the podcast are not those of Hearts Unite the Globe, but of the hosts and guests, and are intended to spark discussion about issues pertaining to congenital heart disease or bereavement. You are listening to Heart to Heart with Anna. If you have a question or comment that you would like addressed on our show, please send an email to Anna Jaworski at Anna at hearttoheartwithanna.com. That's Anna at hearttoheartwithanna.com. Now, back to Heart to Heart with Anna. Det er som jeg sier i dag, og jeg vet ikke om jeg sa det da jeg var liten, men det er sånn som jeg sier i dag, jeg kan gjøre stort sett alt, men noe maratonløffer, det kommer jeg nok ikke til å bli. Men det har jeg heller ingen ambisjoner om å bli, så det for mig så gjør det ingenting. Og jeg vil jo heller ikke bytte bort livet mitt med noe av. Så barndommen min har vært super, og livet mitt nå er supert. Så du var liksom en aktiv unge, og kunne gjøre stort sett sånn som alle andre? Jeg hadde ikke... Jeg var fritatt litt fra gym, og jeg var ikke med på noe sånn særlig fotball og sånt, men jeg var veldig glad i å spille basket og slå ball, for der var det ikke fullt så mye løping. Og jeg har jo egentlig alltid sammenlignet meg med noen som har litt alvorlig, litt alvorlig astma, da. For det må også bli jo fortere sliten og kan ikke løpe og likkitt av det samme sånn. Jeg har liksom hatt en sånn som en sånn god psykisk at ja, ja, men de som har astma også har jo faktisk Litt sånn nedsatt evne når du kommer til løping og ta seg ut og, og slitte seg helt ut, da. Ja. Men um, når du kom opp i tenårene, fikk du noen utfordringer med tanke på hjertet da? Nei, ankebordet har ikke gjort det. Ja, så bra. Og i dag så har du jo en stor liten tid for fitness og trening. Hvor, hvor gammel var du når du startet med det her? Jeg var, når jeg var 16 år gammel, så, så begynte jeg til en styrketrening. Eh, og det var egentlig fordi min far mente at eh, det kan være sunt, eh, sunt for deg. At du da trenger ikke å ta deg så ut, men du kan allikevel bygge litt muskler, og du kan allikevel holde formen din ved like. Og han trodde da veldig på dette da. Ja, og det er jo noe jeg har likt å gjøre, og også noe som jeg føler er sunt, og så føler jeg kanskje at det er litt nødvendig da for å prøve å holde, holde skrotten i gang. Man kan si litt på Bottenmorsk. <laughs> ja, for jeg har lest i Hjertebarnbladet at du har faktisk hatt en av dine lager på trening hos det, på ditt senter. Ja, det stemmer. Ja. ja Alf Meberg er en fantastisk lege ved Tønsberg sykehus. Han har jo drevet barneavdelingen der i alle år. Og han har jo vært vart lägen min i allår han var ju också med i USA första gången. Tror jag så var med andra gånger. Ja, han var med han stilte upp hela vägen och var med til oss med med oss på USA. Så han var det då en jättegod familjevän. Han var en väldigt god kamrat. Och han har ju då lagat träningsprogram till och han har hållit formen sin på träningscenter vart. Ja, det är ju jättegøy. Ja. Trening, jeg føler jeg er riktig, men for oss som har et hjerte som ikke er helt likt det andre, så tror jeg det er veldig viktig å finne noe som fungerer. Det er veldig individuelt da, at det fungerer for, 
for oss så att man inte tar sig för mycket ut. Och är er den gode gamle norske ordtaket för for mycket och för lite generellt. Anna Jaworski has written several books to empower the congenital heart defect or CHD community. These books can be found at amazon.com or at her website www.babyheartspress.com. Her bestseller is The Heart of a Mother, an anthology of stories written by women for women in the CHD community. Anna's other books, My Brother Needs an Operation, The Heart of a Father, and Hypoplastic Left Heart Syndrome, a handbook for parents, will help you understand that you are not alone. Visit babyheartspress.com to find out more. Heart to Heart with Anna is a presentation of Hearts Unite the Globe and is part of the Hug Podcast Network. Hearts Unite the Globe is a non-profit organization devoted to providing resources to the congenital heart defect community to uplift, empower, and enrich the lives of our community members. If you would like access to free resources pertaining to the CHD community, please visit our website at www.congenitalheartdefects.com for information about CHD, the hospitals that treat children with CHD, summer camps for CHD survivors, and much, much more. Nåsåt, kan du fortälla lite om hur du mötte Kona det och hur det var för det? Vad gör hot en del av livet lite som HVS-kriger? Jag mötte faktiskt på internet på jag huskar inte helt vad den säger helt då var seriös kallade det ut dating app idag och vi träffades där och fant fantom och hur nej jag så hur jag vet inte om hur jag prövar på något inte prøver egentlig ikke å snakke så mye om det, og jeg føler at vi lever et ganske normalt liv. Jeg prøver å ta, kanskje få, få litt sånn ekstra at du, med ungene og sånn, at du prøver i hvert fall å få prøver da, så langt det lar seg gjøre å få nok søvn. For det er jo litt sånn generelt at får man godt med søvn, så er det ikke sikkert man får så mye hjertebank og aritmier og sånne ting da. Altså, det er ikke sånn at hun er enstelig for det. Nej, vet du vad det tror jag inte. Men det går på väg det tror jag inte. Jag tror att det är er, vi har haft ett förhåll som ja, vad ska jag säga si det? Jag har alltid varit varit så normal som möjligt överför både vänner och kärstor och och familj och allt och liksom att jag på folk har sagt så de måste ta det ut och sånt alltså så har jag bara blivit sidlike fant att det måste jag finna ut av själv. Ingen skal fortelle mig hvor mine begrensninger er. <laughs> Vi er vel litt sånn, alle. <laughs> og dere har jo to freske unger. Var det noen bekymret for at ja. de skulle bli født med hjertefeil? Jeg gjerne var det. Ja. Kona mi var vel kanskje ikke det, men det lå over litt sånn i underbevisstheten. Det kan jo bli veldig glad for å vite at det er meg hjertebrisket da. Ja. Når vi fant ut av det, så blev vi veldig glad. Det var jo veldig lett å telle på utstyr som var nyere enn etter syv år. Så det var jo rett og slett fant ut av det når de var i magen. Nå måtte de var hjertefriske. Ja. Okay. Det er veldig heldig å ha to fine gutter, Julian og Liam. Ja, og fine navn. Ja. Ja. Prøvde også å velge noe mer internasjonalt, da jeg heter jo Lasse, så det er liksom ikke så fullt så internasjonalt, så både Julian og Liam er jo greit å bruke på engelsk også. <laughs> ja da, nå til dag så er det jo 
er jo veldig glad i snann, alt mulig da, men vi har jo litt sånn arvelig belastet av navnet Karl. Så derfor, ja, Karl, det er jo veldig internasjonalt. Ja, absolut. Og både Karl og Emil kan jo brukes enkelt på engelsk også. Absolutt. Mm. Jeg synes det er bare en sånn bisetning, da, så synes jeg det er litt tøft at vi har faktisk to ikke gamle gutter. Ja. Det er, det er jo vanlig gøy. Det, jeg trodde jo din kanskje var ja. født et år senere, men nu vet vi jo at de er faktisk ikke gamle. Vi, ja, vi han er selvmodellende eldste min. Ja, det er ikke sant. Da er de jo, da er de jo like store. Bortimot i alle ja. mm. um, uh, Lasse, du er jo et fitness-sater. Nå kommer kanskje ikke forventet en hypoplasikasthjertesyndrom. Kan du fortelle oss litt om jobben din og hva du gjør? Dette er jo da vår familiebedrift. Og mine oh, ja. foreldre startet i 1984. Det er jo noe som har vært, vært en del av oss hele mitt liv. Og ja, jeg har vært, blitt eldre og eldre, så har jeg bare blitt mer og mer involvert i, I, I sjata da. For å si det sånn. I, ja. I dette treningssenteret, så i dag er vi 3200 kvadrat med badland og barnepark og alle gruppetimer, og vi er jo full, et fullskala senter da. Oi, det er jo kjempestort. Ja, så der har vi jo prøvd å fokusere på familien da, at man kan, barna kan leke i lekerhånd, og de kan bade, og foreldre kan trene, og ja. Ja, det er litt som, det har vært vår, hva si, det er jo vår hverdag her hjemme da. Ja. Da har det vært litt rolig de to, to siste årene på grunn av bransjen vi er inne i, så har vi hatt, hatt litt mer tid til, ja, har ikke vært så opptatt med jobben, men det har vært noen tøffe tider som vi har vært igjennom. Men, ja, vi får gå opp, vi er ferdig med det nå. Absolutt. Det, vi var ute og reiste for litt lenge siden, og bare det å gå på et fly er jo regnende Disneyland, vet du. <laughs> Sånn tror jeg kanskje alle føler akkurat nå. Ja, jeg har ikke vært så praktelig langt av året, så jeg, jeg kjenner til det der, at reiselåsten, den er, den er der. Ikke alltid før så langt, men bare det å kan, kan få på besøk og prøve å være normal og få på på ferie er jo gullverd. Ja, det er gir så mye. Det er fantastisk. Men på en annen måte, det, så, så kan man jo tenke at uh, vi har jo fått mye tid til hverandre og de nærmeste denne tiden her. Vi har jo valgt å ha gutta ute av barnehagen store perioder av hele tiden. Ja. Det er, ja. For å prøve å unngå, unngå så mye sykdom, da. Ja, det er samme jo jeg med min sønn. Men uh, når han var tilbake igjen i februar, så gikk det uh, to uker, og så fikk uh, hele huset korona her også. Men det gikk heldigvis veldig, veldig bra. Det var et spennende Det er også fint å høre. Mm. Men du sa at dere var ute og reist. Vi har tidligere snakket om at du har et teltning til USA, og der har du hus. Ja, det stemmer. Det var en ekspølling jeg gjorde i 2009, og det blev mer en glede enn en investering. Så det, jeg har jo dette amerikanske blod mitt til, så da ble det logisk å ha, ha en plass der. <laughs> ja, men så gøy. Da får du jo på en måte bagge 
både Norge og USA inn, inn, med, inn med blodet. Hvordan trives du ja. i USA når du er der? Veldig godt. Det føles ut som hjem. Det er sikkert på grund av historien min at jeg har et sånt nært forhold til USA. Det er jo psykisk, så har jo dette blitt pintet inn i hodet mitt uh, hele oppveksten om at uh, det står i grunner til at det er i livet er jo på grund av det som blev gjort i USA. Eller det er jo alle grunner til at det er her i livet, så det vil jo gi mening at man blir glad i en plass som har på en måte reddet livet ditt da. Ja, det kan jeg godt forstå. Mm. Da vil jeg bare si tusen takk for at du kom på showet i dag, Lasse, og svare på masse fine spørsmål. Jeg ser frem til å være, være gjest når du kommer med din podcast. Tusen takk for at jeg fikk lov til å være med, og det er kanskje jeg kommer med en podcast en gang jeg også. Som jeg har sagt til deg tidligere, så har jeg veldig lyst til å møte sønnen din. Ja, men det skal vi fortelle. Ja. Enten så kommer vi sørger, så får du bare satt deg inn og kom nord. Det er vel ingenting som er flottere på sommeren enn oppe i nord, vel? Nei, det vil jeg absolutt påstå. Ja. Det var skrytt litt av Nord-Norge. Ja, det er viktig det. Du kan jo si det til alle som... Alle som lengter etter siden, at hvorfor skal man dra dit for at det blir mørkt klokka sju om kvelden på sommeren? Det er jo bare tull. Da er det bedre å være i Nordland og ha sola oppe hele døgnet. <laughs> ja, det, det, vil jeg, det vil jeg absolutt påstå. Det er ikke alle som tåler akkurat det der, da, men uh, vi som er født og oppvokst her synes jo det er veldig greit. <laughs> det er jo bare å ha mørke nok gardiner, så går det bra. Det er ikke så lett å legge ungene din her tiden, om man skal legge seg når det er mørkt og stå opp når det er lyst. Det er trikke. <laughs> den er jo den er like ille på vinteren, for da er det jo mørkt hele døgnet, er ikke det? Det har du helt rett i. <laughs> ja, nei, men jeg takker deg som veget for at du var med på showet i dag. I like måte, tusen takk for at jeg fikk lov til å være med, Heidi. Ja, takk for at du var med. Det er avsluttet dagens norske episode av Hjertet til Hjertet med Anna. Takk for at du lyttet på i dag. Det har vært en glede å få et intervju av Lasse Fagerheng i dagens episode. Vær snill å skrive tilbakemelding til andre på Facebook, Twitter eller Instagram for å hjelpe andre med å finne denne podcasten om komplekse hjertesjukdommer. Tilbakemelding er svært hjelpsom når du ønsker å finne ut mer av ting du har lyst til å lære mer om. Til neste gang, husk mine venner, du er ikke alene. Thank you again for joining us this week. We hope you have become inspired and empowered to become an advocate for the congenital heart community. Heart to Heart with Anna with your host, Anna Jaworski, can be heard at any time, wherever you get your podcasts. A new episode is released every Tuesday from noon Eastern time.